0: Postcréditos presenta Game of Credits Bienvenidos a Game of Credits, un programa de postcréditos. Como siempre yo soy Juan y los invito a que me puedan acompañar durante la próxima media hora para charlar del cuarto episodio de la octava temporada de Game of Thrones. ¡Comenzamos! El último Starbucks, vaya... ¡Vaya episodio que les ha ocurrido a esta gente de Game of Thrones con el vaso de Starbucks ahí en una de las escenas del episodio! Uno de los temas en los cuales nos vamos a adentrar el día de hoy sin ningún tipo de dudas... ...porque ha causado muchísima polémica, revuelo y toda clase de locas teorías rondan por internet con respecto a esto... ...pero la verdad es que eso lo vamos a dejar hasta el final, primeramente vamos a hablar de lo que ha sido esta semana en Game of Thrones... ...como lo venimos haciendo aquí semanalmente en Game of Credit. Y ha llegado el momento de hablar del cuarto episodio de la octava temporada de Game of Thrones. Estamos a nada, a nada ya de terminar esta serie, a nada de que se acabe esta serie. Estamos a dos episodios exactamente, dos semanas y adiós a Game of Thrones para siempre. Qué nostalgia que me da a pensar en eh, lo que suceda de aquí a dos domingos porque... Eh, bueno, se acerca al final y todo está completamente... In... A ver, nos hemos quedado con mucha intriga tras este último episodio. De la octava temporada de Game of Thrones, este cuarto episodio de esta octava temporada de Game of Thrones Denominado el último de los Stark o este pues su título original en inglés The Last of the Starks Vamos a hablar de muchos temas con respecto a este episodio eh, Pero primero quiero, quiero como que destacar la parte que estaba comentando anteriormente Lo poco que falta ya para el final de la serie y es que se acerca y no quiero que se acabe porque en estas semanas me he dado cuenta que esta octava temporada se ha estado superando episodio con episodio. No voy a decir que esta temporada ha sido perfecta ni que se asemeje a las mejores temporadas de Game of Thrones. Yo creo que como lo comenté en algún episodio de mi recapitulación de Game of Thrones, realmente después de la quinta temporada la calidad eh, comenzó a bajar un poco en la serie, cosa que, que, que es normal. En el sentido de que estas temporadas, desde la séptima especialmente, están basadas en ninguna clase de, 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 de texto base, digamos, o sea, no hay libros. En los cuales está basando los, los escritores, ni los directores, ni nadie para poder hacer estos episodios. Y por lo tanto, evidentemente, ese elemento de George R. R. Martin que se. Eh, a ver, que, que siempre estaba presente en, en, en los episodios de la serie. Desapareció. Y por lo tanto. En sí la serie cambió. Luego de si subió o bajó de calidad, yo creo que ya respecta a cada quien juzgar tal cosa, yo creo que sí bajó un poco la calidad honestamente, pero esta octava temporada ha estado en su vida al menos yo lo veo así, para mí cada episodio se ha, super... ha superado el anterior, eh, el segundo fue mejor que el primero, el tercero para mí fue mejor que el segundo... Y este, y este tercer episodio ha sido muchísimo mejor que el anterior. Y estamos ante un episodio quizás el mejor de la temporada hasta ahora. Para mí es el mejor de la temporada hasta ahora este cuarto episodio. Denominado el último de los Stark. Mm, hay muchas cosas de qué charlar con respecto a este episodio. El título, eh, el vaso de Starbucks en, en el rodaje de, del episodio. Muchísimas cosas que, que comentar al respecto. Pero antes de meternos a todo esto vamos a hacer como siempre. Vamos a charlar un poquito... Eh, del episodio en sí, de un resumen de, de lo que ocurrió en este capítulo para luego adentrarnos en cada uno de los temas que quiero tratar el día de hoy vamos a empezar comentando que este episodio fue escrito por los creadores y productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss y fue dirigido por David Notter este cuarto episodio de la octava y última temporada de la serie dramática de fantasía medieval de HBO Game of Thrones este, sirve de transición entre la batalla de Winterfell y la gran guerra entre Daenerys Targaryen y Cersei Lannister. Eh, el episodio muestra las consecuencias, primeramente de la, de la gran, de, bueno, de la batalla contra el Rey de la Noche y este... Lo, bueno, el ejército de los vivos, básicamente, los muertos contra los vivos. En este episodio eh, empieza justamente con, con Winterfell, ya en la en la mañana, en el día, y como todos los sobrevivientes se han reunido frente a los cadáveres de quienes sacrificaron su vida por la vida, valga la redundancia, en este momento, eh, y, y bueno, se Prosigue, bueno John prosigue a dar algunas palabras y luego eh, incineran a todos los cadáveres básicamente ¿no? Luego se comienza a desarrollar más cosas y justamente vamos a comenzar a, a desentrañar un poco cada parte de este episodio empezando por el argumento de Winterfell, donde que el norte quema a los muertos en las piras funar, eh, funerarias perdón mientras que John da un discurso sobre cómo deben mantener vivos en sus, en sus recuerdos perdón ...a los muertos. Más tarde, en el comedor, Daenerys legitima a Genry como un Baratheon... ...y lo nombra señor de Bastión de Tormentas. Bran le dice a Tyrion que no quiere ser el señor de Winterfell. Jamie, Brienne, Tortmund, Tyrion y Podrick juegan un juego de beber... ...lo que hace que Brienne se vaya después de que Tyrion le preguntase si ella es virgen. Genry habla con Arya afuera y le pide que se case con él... ...pero ella le dice que ella no es una dama, que no es una lady... Y que pues rechaza su oferta básicamente. Luego Jamie va a la habitación de brian Y tiene relaciones sexuales con ella. así este momento que muchos estaban esperando seguramente. Finalmente se dio en este cuarto episodio de la octava temporada. Luego Daenerys se enfrenta a Jon y le dice que no le cuente su parentesco a nadie pero él responde que tiene que contárselo a Arya y Sansa, Daenerys quiere asaltar King's Landing pero Sansa no está de acuerdo y deciden luego que Jon y Cerdavos tomen el castillo real mientras que Daenerys y su flota naveguen. Eh, a Dragonstone y Jamie se quedará en Winterfell. Son las decisiones que se toman en una reunión que tienen todos previo a lo que va a ser la batalla con Cersei Lannister. Afuera, Arya y Sansa le confiesan a Jon su desconfianza en Daenerys y Jon acaba confesando el secreto de su origen. Bron aparece para matar a Jamie Tyrion pero le ofrecen Alto Jardín o High Garden a cambio de sus vidas. Luego Arias se une al perro en el camino de King's Landing y Sansa le expresa a Tyrion su preocupación de que John vaya a King's Landing. Más tarde Brian le cuenta a Jamie lo que hizo Cersei eh, y esa noche Jamie se escapa para ir a King's Landing a pesar de que Brian le, le ruega que se quede. Aclarando lo que hizo Cersei fue que justamente Daenerys y su ejército de Inmaculados Mastirion y Lord Berys parten hacia el sur, part, part, eh, parten hacia, hacia Dragonstone donde que son emboscados por el ejército de Euron Greyjoy donde que asesinan a uno de los dragones de Daenerys, a Rhaegal. Lo asesinan al dragón Regal. Así es. Solo queda Drogon ya. Porque Euron Greyjoy con este... Bueno, con, con estas especie de ballestas gigantes. No sé cómo llamarlas. De hecho, creo que se llamaba Matadragones. Estas cosas. La verdad es que ya ni me acuerdo. Pero es una un arma que... que Keyborn le presenta a Cersei Lannister en la anterior temporada... ...y que le dice que bueno esta arma es capaz de penetrar eh, el hueso y la piel del dragón. Justamente esto se comprueba en este episodio... ...pues el ejército de Euron Greyjoy mata a Rhaegal... ...de unos tres eh, ballestazos, si es que así se dice, no estoy muy seguro. Y luego Euron Greyjoy comienza a disparar a la flota de Daenerys Targaryen... ...y todos los que iban en esta flota... Terminan este, en el mar buscando de alguna u otra forma llegar a la orilla, en este momento Missandei es secuestrada por el ejército de Euron Greyjoy y la llevan a King's Landing mientras que Daenerys Targaryen eh, evidentemente se enfurece por todo lo que acaba de ocurrir y su primer instinto es atacar King's Landing a costa de todo eh, a pesar también de lo que le aconsejan sus, bueno, valga la redundancia de nuevo, sus consejeros, Barys y Tyrion Lannister. La verdad es que este momento es súper impactante y justamente esto es lo que Brian le cuenta a Jamie eh, de lo que Cersei había hecho con, con el ejército de Daenerys y Jamie se escapa de, de Winterfell para ir a desembarco del Rey. Esto a pesar de que Brian le ruega, pues, pues Brian le dice a, a Jamie que, que es un buen hombre y que, y que no es tan, a ver, que no es malo como, como su hermana y que por lo tanto debería quedarse. Sin embargo, Jamie se ve bastante destrozado ante esto y pues y pues decide irse de, de todas formas. Para... no se sabe exactamente para qué, o sea, en principio parecería que para defender a Cersei Lannister, para luchar por Cersei Lannister, yo no sé si esto va a ocurrir, porque yo no sé cómo vaya a reaccionar Cersei en cuanto vea a Jamie. seguramente no estará feliz, o sea, es más, ya sabemos que no está feliz con todo esto, pero en todo caso, vamos a ver qué ocurre, ¿no?, eh, luego en Dragonstone cuando Daenerys, sus dragones y sus flotas se acercan a Dragonstone, bueno esto es justamente lo que comenté hace un momento, son atacados por los barcos de Euron Greyjoy quienes asesinan a Rhaegal y capturan a Missandei, Varys le dice a Daenerys que no queme King's Landing y Tyrion le convence para hablar con Cersei primero y tratar de negociar, posteriormente Varys le admite a, a, a Tyrion que Jon sería un mejor líder para gobernar pero Tyrion se mantiene leal a Daenerys Targaryen. A ver, realmente Varys no dice textualmente esto. Pero evidentemente sus acciones nos dan a entender que él ahora va a estar... este, A ver, que quiere a Jon Snow como gobernante de los Siete Reinos. Eh, bueno, Jon Snow, que ahora lo tenemos que llamar Aegon Targaryen. Porque ya no es Jon Snow, ahora se llama Aegon Targaryen. Aunque en la serie se le sigue llamando Jon Snow. Y lo que ocurre es que este secreto está guardado. Lo sabía solo Jon Snow, Sam este y, y Bran Stark. Luego Jon le cuenta a Daenerys. Luego Daenerys le cuenta a Arya y a Sansa. Sansa le termina contando a Tyrion, Tyrion le cuenta a, a Varys y justamente lo que dice Varys es que esto ya no es ningún secreto y que poco a poco se va a saber por todos lados y que Jon Snow al tener la aceptación de una gran mayoría de las personas pues eh, tendrá mayores probabilidades de gobernar tranquilamente los Siete Reinos además de que Jon Snow es la única persona capaz de que, bueno, de hacer que el norte y el resto y bueno y King's Landing se, estén en paz básicamente. Sin embargo Tyrion le propone la idea a Varys de que de que, a ver, igual y Wally, Daenerys y Jon pueden gobernar juntos como marido y mujer. A lo cual Varys no se muestra muy entusiasta en esta, ante esta idea porque pues, le dice que sería incesto. Y luego Tyrion le recuerda que realmente a los Targaryen nunca les ha importado eso demasiado. Eh, en todo caso la verdad es que lo que ocurre aquí es que se comienza a desentrañar el juego de trones de una manera muy muy intrigante. Porque a pesar de que Jon Snow le ha jurado lealtad a Daenerys y de que Jon mismo eh, dice a Raimundo y todo el mundo que él no quiere ser rey, pues eh, tranquilamente se puede comenzar a, a cocinar el hecho de que Jon Snow termine siendo rey. La verdad es que a estas alturas no sabemos qué va a ocurrir, tiene el apoyo de muchísima gente Jon. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué se da en los siguientes episodios. Pero he de decir que estamos muy, muy intrigados al respecto. Luego vamos a hablar de lo que ocurrió en King's Landing. Jon Greyjoy regresa a Dragonstone e, e informa de la muerte de Raygal y, y la captura de Missandei. Eh, regresa perdón, de, de Dragonstone hasta King's Landing y le, cae, y le y bueno, informa de la muerte de Rhaegal, de Rhaegal el dragón Rhaegal, que no sé si llamarlo Targaryen, pero bueno, el, el dragón Rhaegal y la captura de Missandei. Eh, tras esto Cersei ordena que las puertas de King's Landing permanezcan abiertas con la intención de usar a los ciudadanos como rehenes para persuadir a un asalto total de la ciudad. Eh, perdón, para para disuadir un asalto total de la ciudad, básicamente lo que plantea Cersei es que eh, mientras los ciudadanos estén tras la fortaleza roja, Daenerys no atacará porque, a ver, primeramente se plantea el que no atacará y que si ataca, en todo caso lo único que conseguirá es que el pueblo se ponga en contra de ella por su brutalidad, entonces es, es un plan pl prácticamente redondo para hacerse si a quien realmente no le importan sus ciudadanos, simplemente los usa de alguna u otra forma como carnada. Luego, Daenerys, Tyrion y Grey Worm llegan a la Fortaleza Roja y tanto Cersei como Daenerys exigen rendición de la otra. Cersei amenaza con matar a Missandei y Tyrion intenta apelar a la humanidad de Cersei y le pide que se rinda por el bien de su hijo. Sin embargo, Cersei se niega a retroceder y decapita a Missandei frente a Daenerys y Grey Worm, siendo esta una de las, de las escenas más devastadoras de la serie, ver a... a, a... A Green Worm, dar, darse la vuelta y, y, y. bueno, estar ahí. Este. Realmente. A ver. Mmm, destrozado. Tras ver a. a no, no presencia. A ver. No, no ve directamente el hecho de cómo decapitan a Missandei. A su amada. Pero. Pero a ver. Claramente sabe que murió. <ríe> y, y, y la verdad es que es un momento bastante triste. Las últimas palabras. de Missandei son Dracaris. Y ya. Es bastante emotivo la verdad este tema, pero bueno Más allá de esto esto es todo lo que ocurre en este episodio de Game of Thrones En este cuarto episodio de esta octava temporada Gran episodio, he ¿eh? de comentar que es un gran episodio Tiene mucho trabajo de personajes, se ve mucho un, un trabajo con, con cada uno de los personajes Vemos eh, muchos arcos de los personajes que, que se desarrollan de formas muy interesantes Yo diría que especialmente el arco de Sansa Stark eh, está desarrollándose de forma muy muy interesante, el tema de Arya también me gusta mucho cómo continúa su amistad con el perro, o bueno su, su relación amor-odio con el perro, porque no sé si llamarlo amistad, eh, luego también me agrada mucho cómo se está viendo el arco de los personajes tanto de Tyrion Greyjoy, perdón de Tyrion Lannister como de de Lord Varys eh, me parece intrigante qué va a pasar ahí me, me me encanta todo esto cómo se está construyendo mucha intriga y tensión y grandiosos diálogos alrededor de lo que va a ocurrir en los próximos episodios de esta serie eh, no sé exactamente qué ocurre en el quinto episodio Probablemente va a ser toda la planeación del ataque a King's Landing. Además de este me imagino que alguna que otro ataque por ahí me imagino que eso es lo que va a ocurrir vamos a ver qué se termina dando en este quinto episodio de la siguiente temporada pero no nos adelantemos al respecto y vamos a enfocarnos solo en este cuarto episodio y en todo lo que ocurrió la verdad es que hay muchas cosas que quiero comentar evidentemente la primera yo creo que la más lógica de todas inclusive es el tema del vaso de Starbucks en el set de filmación. La verdad es que esto es una tontería completa del internet, increíble la que se ha armado en internet con esto de, del vaso de Starbucks en el rodaje. Para quienes no hayan identificado todavía la escena, aunque me parece muy difícil que no lo hayan hecho ya porque está en todos lados y hay miles de memes y demás cosas, pero por si acaso para quien no haya identificado esta, el vaso de Starbucks en este episodio de Game of Thrones... Se encuentra justamente en los festejos de en Winterfell tras la batalla con el Rey de la Noche. Justamente Jon Snow está sentado alrededor de, de varios colegas, entre ellos Tortmund, Y detrás de él se encuentra Daenerys Targaryen escuchando con tensión, digamos, la, la conversación. Puesto que eh, sus, sus colegas le dicen a Jon que, que bueno, que básicamente... Eh, ...él sería un gran rey, o sea, le dicen muchas cosas... ...pero básicamente le dicen, tú montas dragones... ...y eso solo lo hace un loco o un rey... ...eso es lo que le dice Thornton, ¿no? Y en este momento Daenerys mira asombrada a tal hecho... ...y justamente la cámara cambia de ángulo... ...y en la mesa, en el espacio que separa Jon Snow y Daenerys Targaryen... ...se encuentra un vaso de Starbucks, de un café Starbucks... Eh, ...y bueno, esto es lo que ha ocurrido básicamente... ...y el internet perdió la cabeza... La verdad es que hay muchas teorías al respecto, ¿fue esto un accidente?, ¿fue esto intencional?, ¿qué pasó?, eh, ¿se va a solucionar esto en, 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 en las ediciones de Blu-ray?, ¿se va a eliminar este, el vaso?, ¿qué va a pasar?, yo voy a dar mi opinión al respecto, yo creo que esto es completamente intencional. Eh, fíjense la que se ha armado en Internet y cuántas veces se ha repetido Starbucks en todos lados sin que Starbucks pague un centavo. A ver, quizás igual Starbucks pagó algunos centavos a HBO, algunos millones de centavos a HBO para que se haga este product placement. Pero es, para mí es completamente intencional. O sea, vamos a ver, ¿cuánta gente trabaja en cada set de, de, de Game of Thrones? yo creo que no menos de 200, especialmente en esta escena que hay tantos extras y que hay tanta gente, por favor, o sea, es imposible que, que alguien nos haya dado cuenta de que hay un vaso de Starbucks ahí en una mesa, es imposible, o sea, esto es así de simple, es imposible, solo que yo pienso que esta fue una estrategia de marketing por parte de Starbucks, quienes contactaron a HBO, contactaron con Game of Thrones y dijeron, oye, vamos a hacer esto, y les ha salido la estrategia, yo creo que es esto, o sea, no, no veo otra explicación honestamente, como lo dije la, la semana pasada, no, eh, hay tanta gente y se ha cuidado tanto Game of Thrones a lo largo de, de siete temporadas, y este no es el momento en el que, a ver, en estos episodios tan cruciales, no es momento para que los productores y, y toda la gente que trabaja en Game of Thrones la comience a cagar, no es este el momento, así que esto para mí es completamente intencional, miren la revuelta que se ha armado en internet al respecto y ya está. Es así de simple. Luego he de comentar también que. Que sí. Hay muchas otras teorías al respecto. Y la otra es, evidentemente, que todo es casualidad y ha sido un accidente. Yo no me trago lo del accidente, honestamente. Y luego, claro que podemos comenzar a discutir si es que. Si es que moralmente está bien hacer lo que ha hecho Game of Thrones y Starbucks en este momento. Eso ya queda para quien juzgarlo, ¿no? A mí. A ver, la verdad es que. Si es que esto no hubiese salido en memes ni me hubiese dado cuenta y me da completamente igual. O sea, esto de aquí no arruina para nada mi experiencia. Si es verdad que le quita un poco de magia a la serie, eh, que le quita un poco de magia al episodio, pero no arruina para nada mi experiencia. Que, que A ver, vuelvo y repito, que si internet no hacía de esto una bomba, yo igual ni me daba cuenta del vaso de Starbucks ahí en el episodio. Honestamente, no me hubiese dado cuenta Me hubiese dado completamente igual No me hubiese importado para nada y, y a este punto, la verdad es que no me importa para nada Lo que sí he de decir es que me he reído muchísimo Con varios memes que, que, que están circulando por internet Está, está genial, está genial y, y bueno, está bastante bien En todo caso... Eh, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este tema de, del vaso de Starbucks Me lo he quitado de encima un poco antes de lo que pensaba Pensaba guardármelo hasta el final Pero he decidido que ha sido un buen momento ahora para charlar de, del vaso de Starbucks Para ver si ahora comenzamos a hablar de otros temas un poco más importantes e interesantes Con respecto a este episodio Quiero empezar este, tocando el tema de, de en sí Una opinión general del capítulo, de lo que me ha parecido a mí a mí me ha gustado mucho este capítulo, estoy viendo mucha gente que se sigue quejando con respecto a la calidad de la serie, yo creo que lo que comenté antes, esta serie no se ha mantenido perfecta, no ha sido constante estas últimas temporadas en cuanto a calidad respecta. Pero honestamente no estamos ante un bodrio de serie tampoco, o sea, no estamos ante una serie pésima, eh, insufrible y demás, no, para nada. Estamos ante una serie que si bien es cierto, la calidad no se ha mantenido con respecto a las anteriores temporadas, a mí me sigue gustando y me sigue pareciendo espectacular. Especialmente este último episodio me ha, me ha recordado mucho a Game of Thrones de antes, ¿no? Diálogos muy, muy intensos, muy interesantes... Este, una dirección magistral, los personajes en constante intriga, en constante desarrollo, y, y ese, en ese sentido me ha parecido genial, yo creo que el episodio ha estado bastante bien desde esa perspectiva, luego vuelvo y repito, yo creo que le falta ese toque, ese, ese ingrediente que le ponía George R. R. Martin a, a todo este universo, yo creo que eso es completamente cierto, se nota, se nota la carencia de ese elemento eh, y está bastante bien, o sea, está bastante bien, eh, pero en todo caso, mmm, ya está, o sea, no hay mucho más que decir. Game of Thrones, yo creo que no se podía parar, o sea, simplemente, yo sé que mucha gente hubiese dicho, o mucha gente dirá, bueno, pues ya está, que paren el rodaje de la serie, que continúen cuando hayan los libros. Eso es algo completamente idealista, completamente imposible de que ocurra jamás, por el simple hecho los actores, o sea, a los actores no les puedes poner en stand-by por, yo qué sé, 3, 4 años hasta que salgan los libros y de ahí llamarles y decirles, oye, Emilia Clark, vente y grabamos una temporada de Game of Thrones, no. Así no funciona esta industria, así no funciona este negocio y honestamente ningún trabajo funciona así. Vamos a ver, o sea, pongámonos a pensar en otros trabajos mmm, que más o menos se relacionan en cuanto a la industria del cine. Vamos a hablar de futbolistas, por ejemplo, ¿no? O sea, los futbolistas no les dices, oye, pues, ¿sabes qué? Eh, mi proyecto acá con mi equipo de quedar campeón está parado. ...ándate trabaja a trabajar en otro equipo durante tres años... ...y pues te llamo en tres años o te llamo cuando a mí me dé la gana... ...y te digo, oye, ya está mi proyecto para ser campeón... ...vente y, y se cambió conmigo, no, así no funciona... ...ninguna profesión funciona así... ...este tema de, de, de la industria del cine y la televisión es aún más complejo... ...porque se mueven millonadas de dinero... ...y pues simplemente la serie tenía que continuar... Eh, es, ...no creo que hay que buscar culpables al respecto... ...porque mucha gente también le echará culpa a George Herbert Martin seguramente este señor nos esperaba que, que, que se termine convirtiendo en el fenómeno que se ha convertido la serie y, y ya está, básicamente eso ocurre, luego a mí me gusta mucho, la verdad es que para mí está bastante bien la serie no ha bajado demasiado en calidad, me sigue gustando muchísimo, vuelvo y repito, insisto que este episodio me ha gustado muchísimo me ha parecido uno de los mejores de la serie sin ningún tipo de dudas eh, y es mejor que el anterior episodio, es mejor que el segundo episodio, es mejor que el, que el primer episodio, me parece el mejor hasta ahora esta temporada, me parece uno de los mejores de la serie, me ha gustado muchísimo y este es el Game of Thrones que quiero ver hasta el final, quedan solo dos episodios, recordemos eso, quedan solo dos episodios. Y yo creo que al menos quienes somos fans de la serie deberíamos enfocarnos en disfrutar estos últimos episodios que nos quedan y no fijarnos en tonterías que realmente no vienen al caso. Y con tonterías no me refiero específicamente al tema del Starbucks, que eso ya queda completamente al costado. Con tonterías me refiero a que si bien es cierto, faltan ciertos ingredientes que las anteriores temporadas sí tenían... Pues yo creo que está por lógica estas temporadas no pueden tener. Estamos hablando que es una serie de ocho temporadas también. Y para mí ocho temporadas es igual un poco demasiado. O sea, para una serie de este estilo me parece ya sobrepasarse. Vamos a hablar por ejemplo de Breaking Bad. Breaking Bad a mí me parece una serie perfecta. Tiene cinco temporadas y ya está. Ese es un número que me parece perfecto para este tipo de series. 6 igual están bastante bien, pero ya en Game of Thrones estamos en la octava temporada y es normal que ciertas cosas comiencen a parecer un poco extrañas, que algunos errores que igual y antes deslizábamos ahora nos comiencen a molestar porque ya llevamos ocho temporadas con, con, con una constante, digamos, entonces creo que es normal que este tipo de cosas comiencen a salir a flote. Pero siento que, que deberíamos mantenerle la esperanza, la fe y la magia a la serie. Y creo que deberíamos respetar la magia de la serie, que para mí no se ha perdido. Para mí sigue intacta y está ahí. Eh, en fin, no queda mucho más que comentar al respecto. Si tengo algún par de cosas más que decir, eh, sería que, que, bueno, hablando del tema... A ver, hablando del tema de, de las actuaciones... Me quiero meter al tema de las actuaciones porque lo de Peter Dinklage en este episodio me ha parecido fabuloso, me ha parecido fascinante. Mm, a ver, Peter Dinklage no es ningún secreto que ha tenido actuaciones fabulosas a lo largo de la serie y ha estado nominado varias veces en los premios Emmy por, por sus actuaciones justamente en, en esta serie... Yo creo que en este episodio se ha desbordado, el tipo ha estado increíble, la verdad es que me ha parecido genial, especialmente las escenas en las que discute con eh, Tyrion, la, con perdón, Lord Varys, eso y, y, y luego las escenas en las que se está divirtiendo junto a Jamie, este, Podrick y Brienne, le da un rango actorial a Tyrion Lannister, a, a Peter Dinklage, que es fabuloso, que es impecable, casi magistral y en ese sentido me ha encantado la, la, la actuación aquí en esta ocasión de Peter de Peter Dinklage me ha parecido fan, fantástica fabulosa en todo sentido y, y en sí quería destacar justamente su actuación porque me ha parecido realmente fabulosa en este capítulo y luego yo creo que hay un último elemento que quiero destacar de este capítulo que son las muertes inesperadas hemos tenido muertes muy inesperadas en este capítulo primeramente la muerte de Regal o sea la muerte del dragón Regal no me la esperaba tan pronto yo estaba seguro que algún otro dragón iba a tener que morir era era prácticamente a ver era imposible que no suceda de esta forma eh, pero no me esperaba que muera así no me esperaba que muera así tan pronto y tan fácil este es el momento en el que te dices bueno Daniel Daenerys Targaryen que parecía tan invencible con sus dragones pues no lo es los Lannister eh, especialmente Cersei tiene la arma secreta con la cual poder hacerle frente a los dragones, ya está, y, y no hay mucho más que decir, increíble, increíble, me he quedado anonadado con eso, porque es de la nada, literalmente es de la nada, Daenerys está con su flota, todo bien, sonriendo, o sea, literalmente Daenerys está montada en Drogon sonriendo por ahí, mientras, mientras ve el horizonte y todo, cuando a la nada, ¡pum!, una flecha, una, una ballesta, no sé cómo se llama esto, no sé si se llama flecha o ballesta, bueno, de un ballestazo, muerto, regal cae en el mar y adiós, increíble, increíble, o sea, me ha, parecido, me, me ha dejado completamente anonadado y, y, y ya está, realmente me, me he quedado loco con este episodio, pero bueno... Eh, en todo caso esa muerte muy inesperada, muy muy inesperada, pero hay otra aún más inesperada creo yo y es la de Missandei, no contaba para nada yo con esta muerte, no en este momento, eh, de hecho no sé si contaba con la muerte de Missandei en toda la serie para ser honestos, eh, yo pensé que se iba a quedar viva, honestamente pensé que iba a quedarse viva para siempre Mm, yo me hubiese imaginado que si Juron Greyjoy tomaba a alguien de Prisionero hubiese sido, no sé, Tyrion Lannister, por ejemplo. Eso hubiese sido un rehén con más sentido, creo yo. Evidentemente no podías quitar a Tyrion Greyjoy de, de, del tablero porque es un, un elemento, es un personaje demasiado esencial en esta serie importante en lo que se va a desenvolver en los próximos dos episodios que no se lo podía quitar aquí. Pero en todo caso, no me esperaba a Missandei en esa situación. Me esperaba a cualquier otro personaje menos Missandei. En fin, ha muerto Missandei. Eh, bastante triste. Las palabras que menciona al final, Dracarys, al final de su vida, ya está. Y adiós, se acabó. Eh, se acabó, ya está. Y, y luego, el otro tema al cual quería hablar es cómo Sansa Stark ha revelado en 17 segundos un secreto guardado por dos décadas. Increíble lo de Sansa Stark, no me lo puedo creer. La verdad es que no sé qué pensar con respecto a esto, de Daenerys lo comenté hace un momento, hace un, un par de semanas creo yo, eh, de a poco ya no quiero que sea ella quien se quede con el trono, de a poco ya no quiero que ella sea la gobernante de los Siete Reinos porque cada vez se está convirtiendo más en la Mad Queen, en la Reina Loca. Eh, que además es lógico, es lógico A ver, en estas últimas temporadas Daenerys lo ha perdido todo Acaba de perder a Jorah Ahora pierde a Missandei Ha perdido a, 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 a Rhaegal Ha perdido al otro dragón, a Viserion eh, Y bueno, a, a se entera de que ha perdido el trono O sea, ha perdido el derecho al trono Es verdad que, que, que es... A, a ver Sí, ha perdido el derecho al trono ya no es la heredera legítima del trono, ahora es Jon Snow, básicamente, pero claro, si Jon renuncia ya no lo es, ¿sabes? O sea, a eso me refiero, pero sí, ha perdido el derecho legítimo del trono, ya ha perdido tantísimas cosas de Nerys que es normal que la locura le comience a brotar, ¿sabes? No la culpo para nada. Eh, pero en este momento ya no siento que ella sea la que debe ganar el juego de tronos, honestamente, de hecho ya ni Jon siento que debe ganar este juego de tronos, de repente estoy comenzando a apoyar a que los personajes secundarios se lleven el trono, es decir, Tyrion Lannister, eh, Lord Varys, mmm, Jamie Lannister... Inclusive Arya Stark se puede meter en el montón, el perro, me gustaría que estos personajes se queden con el trono, más no los importantes, no los principales, no los peones eh, de, de este juego de tronos, no Jon, no, no Daenerys, ni Sansa, ni Cersei, bueno Cersei evidentemente nunca quise que se quede con el trono, ¿no? pero el resto de personajes... Ya por ellos me está comenzando a dar un poco igual, honestamente, su destino. Me comienza a preocupar más cómo el juego de tronos se manifiesta en este sector un poco más secundario, de personajes como Tyrion, Beris, eh, Arya, el perro y los que mencioné hace un momento, ¿no? Luego, otro tema muy interesante que ocurre en este episodio que me gustó mucho, he de decir, he de mencionar, he de destacar es el tema de de Gendry Baratheon, quien ya ha sido nombrado legítimamente un Baratheon por parte de Cersei Lannister, se le ha entregado Bastión de Tormentas, y lo que más me ha gustado de esto es como va con Arya, le pide matrimonio, y Arya le rechaza, le dice, yo no soy una lady, y me encanta como su convicción se mantiene intacta desde la primera temporada, el tema de, de Arya Stark. Me encanta, me encanta, me encanta. Me ha parecido fabuloso y muy poderosa esta escena, muy poderosa la escena en la que Arya le dice, ¿sabes qué? Todo, todo muy bueno, todo muy rico, pero pues ya no, hasta ahí llegamos. Yo no soy una lady y me voy, se sube un caballo y se va con el perro a King's Landing a terminar... Este... Unfinished business, ¿no? Negocio sin terminar, básicamente. Pero bueno, no queda mucho más que contar de este capítulo. Más que decir que me ha gustado muchísimo. Que estoy muy feliz, muy contento. Y que no puedo esperar a que sea domingo de nuevo. Para ver otro episodio de Game of Thrones. En todo caso, me voy a despedir aquí. No sin antes recordarles que me pueden seguir en Twitter. Como arroba poscreditos1. En, 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 perdón, en Facebook e en Instagram como arroba postcréditos 98 y además me pueden escribir al correo este de postcréditos 98 arroba gmail.com con cualquier comentario o sugerencia que tengan para nosotros, les recuerdo que como siempre yo soy Juan y nos estaremos escuchando en la próxima, adiós. You're a witch, you're going to hurt him. I see a darkness in you. And in that darkness, eyes staring back at me. Brown eyes, blue eyes, green eyes. Eyes you'll shut forever. We will meet again.